0: crecimiento, de, la... de tal suerte que hoy le damos certeza al cadete cuando entra a la universidad y él sabe que en el transcurso de 30 años de servicio puede acceder a una serie de beneficios durante su desempeño que no solamente es su formación básica, sino el al egresar después de ocho meses de esta universidad. Podrá acceder a una licenciatura, luego una maestría, luego un doctorado y, por supuesto, a la escala de crecimiento en los escalafones por concurso, como ya lo marcan nuestras reglas de carrera, próximamente hechas una ley. Entonces, ya llegando a lo que es la Universidad de la Policía, nosotros aquí tenemos capacidad para albergar en, una, en un estatus de internados acerca de 2.000 policías en forma permanente. Por las contingencias del COVID desde febrero de este año, pues hemos utilizado una formación mixta. La mitad del personal, más de la mitad del personal trabaja en línea, las eh, materias eminentemente académicas, mientras que la otra parte sí permanece aquí en la universidad, bajo internado, haciendo prácticas continuas y cotidianas. Eh, todo maestro, todo. si
1: me permite nada más una interrupción. Eh, yo tengo entendido que el programa que ustedes son, son seis licenciaturas que tienen ahí a cargo, ¿ha cambiado ese programa o siguen siendo seis licenciaturas?
0: Siguen estando vigentes las licenciaturas, nada más con la revisión de los contenidos temáticos.
1: Uh-huh. Ah, ok. Sí, de hecho, eh, yo tengo entendido que es administración policial, seguridad policial, derecho policial, criminología e investigación eh, tecnológicas aplicadas a la investigación y filosofía, y aparte dos maestrías este, que también tienen durante dos años, que es Seguridad Pública y Sistema de Justicia Penal Acusatoria. Correcto. Ah, ok. Pues bueno, realmente esta es una capacitación que llevan a cabo muy a fondo lo que son los elementos policíacos, y también déjeme permitir hacer una breve reseña acerca de la experiencia que usted tiene. Usted cuenta con 30 años de experiencia en las diferentes instituciones de seguridad en el país y destaca sobre todo eh, que actualmente exactamente es el subsecretario de desarrollo policial de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de México y entre ellos pues bueno traería algunos antecedentes laborales como jefe general de la policía de investigación de la procuraduría general de justicia que bueno ahora viene siendo la fiscalía y bueno y una amplia experiencia en el sector policía con los sectores de seguridad pública que bueno sabemos que en la ciudad de México está a cargo del maestro Omar Harcuch a quien también le mandamos un saludo y le damos también un agradecimiento pues por el compromiso que él tiene con la ciudadanía adelante disculpe la interrupción
0: no simplemente acabando mi comentario para que eh, si quiere el público preguntar algo o seguir con tu diálogo lo que buscamos entonces es acompañar al, al policía, hombre o mujer, desde el inicio hasta el cierre de su vida profesional, dándole las herramientas para que también en la vida civil pueda destacar y pueda aplicar sus conocimientos y experiencia. Debo decirte que en el ámbito de la seguridad privada, los policías de la Ciudad de México son ampliamente requeridos por el conocimiento y la experiencia que tienen en, en vía pública. Entonces eso es un poco a vuelo de pájaro lo que hacemos en la Universidad de la Policía
1: Ok, de aquí de esto se deriva también el que ustedes tienen un programa de mentores Eh, cuéntenos un poquito de lo que se trata este programa de mentores que eh, como se llama nuestro en nuestro programa de radio, Radio Involúcrate, pues bueno, se deriva en esos temas en donde le pedimos nosotros a toda la ciudadanía que se involucre con todo su, todos sus compromisos de la vida diaria, ¿no? ya sea en su hogar, en su trabajo, que se involucren. Y esta es una forma de involucrarse la ciudadanía con ustedes, con los policías en una eh, relación directa. ¿Nos puede hablar un poquito más de esto?
0: Sí, claro sí, ma. Mira, este proyecto de mentores es un proyecto nuevo que viene con esta administración. Y es un, un plan que diseñamos precisamente para el acompañamiento del cadete que, una vez que egresa y se titula como, como policía, acompañarlo en el primer año, en su primer año de servicios. ¿Por qué lo hacemos? Es una forma de vinculación ciudadana en el inicio de la carrera del policía, para que cuando él llega a la operatividad no sienta ese impacto tan brutal que es de haber estado de cadete y luego pasar a volver a ser nuevo en la vía pública, relacionarse con sus compañeros y empezar a conocer la realidad de la operatividad del día a día. El acompañamiento de, de la ciudadanía lo hace relacionarse con ellos, ser un mentor es un acompañamiento continuo en su desempeño, es un guía, que le va a ayudar a insertarse en el medio ciudadano, pero además en el acompañamiento, en el desempeño de sus funciones. Como institución a nosotros, el mentor nos ayuda porque aquí tenemos una jefatura unidad de seguimiento de egresados y nos va a estar nutriendo de información sobre sus necesidades en el campo, pero además nos va a ayudar para ir ajustando nuestro sistema de carrera, nuestras diferentes materias que, que aquí se imparten, para que estemos realmente conectados con la realidad. Ahorita estamos en la segunda generación de mentores, cada mentor adopta, lo pongo entre comillas, a 15 hombres y mujeres, se hace una conexión virtual o física en su momento, si así se determina, y le damos seguimiento al mentor y a los cadetes para poder también darle las herramientas al mentor sobre algunas eh, algunas materias que necesita conocer para tener más ordenado su mentoría, liderazgo, coaching cultura de legalidad, administración algunos temas que le van a servir para poder llevar de la mano a su policía durante su primer año de desempeño, cumpliendo el año esa mentoría cesa, digamos que ya sacamos al aguilucho azul a volar y ahora regresamos por, por, por más, por más cadetes
1: Ah, pues es una, una labor muy loable y ojalá que pues muchos ciudadanos se, se inscriban, se acerquen a este programa, porque yo creo que es muy benéfico, bueno, no creo, estoy segura que es muy benéfico para ambas partes, para el ciudadano que tiene este acercamiento y que tiene pues el orgullo de poder también dar esta mentoría, como el policía que lo recibe y como dice ese, este, ahora sí se elemento nuevo que sale lo que es a campo, ¿no? Que es muy diferente me imagino, aunque reciban una capacitación práctica dentro del instituto es muy diferente a cuando ya sale a campo a enfrentarse ya con lo que es pues la delincuencia y todos los eh, pormenores que se enfrentan a diario. Aquí yo encontré un poquito para hacer un breve resumen de la misión de la Universidad de Policía, que es formar especialistas y profesionales en materia de seguridad ciudadana con base en un modelo educativo que facilita el desarrollo de competencias especializadas mediante un enfoque preventivo y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de seguridad en beneficio de la sociedad eso es básico que el objetivo de ustedes es el beneficio de la sociedad
0: así es y basado en tres ejes principales que además obedecen al sistema de desarrollo policial que a nivel nacional se está transformando por la puesta en marcha de la guardia pero no dejamos de tener tres enfoques un enfoque evidentemente preventivo que es la proximidad social que es lo que vemos todos los días con el policía, con el jefe de cuadrante un, un efecto también investigativo que esto es una innovación con nuestro jefe al poder ser aprobado en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México un, un, una reforma a la ley para que nosotros ya podamos investigar antes éramos coadyuvantes del Ministerio Público, hoy, si bien es cierto, lo seguimos siendo, ya tenemos nosotros facultades investigativas. Y una tercera, que es la parte reactiva, lo que es la parte de nuestros casos de los agrupamientos que obedecen a la reacción policial. Entonces, en esta universidad y como misión privilegiamos la prevención pero acompañada de una investigación que se nutre producto de la denuncia ciudadana y una reacción para desmantelamiento de grupos delictivos y personas que generan violencia en diferentes sectores y cuadrantes de nuestra ciudad.
1: Usted ha tocado ahorita, maestro, un punto muy importante. Nosotros pues bueno, eh, como hemos informado a la audiencia, bueno, este, una servidora tiene lo que es una asociación civil de participación ciudadana y finalmente nosotros tenemos un contacto muy directo con lo que es seguridad pública y eh, trabajamos mucho con ellos, este, apoyando y haciendo gestiones con ellos eh, el punto de la denuncia es un punto que nosotros también generalmente eh, eh, alentamos a lo que son a los ciudadanos a que hagan una denuncia, porque muchas veces eh, esa labor policial pues se viene abajo por una falta de denuncia. Y sobre todo lo que vuelvo a decir es dignificar y confiar en la policía. Muchas veces eh, existe esa mala idea de que el policía no es preparado, de que el policía no me voy a acercar a él porque pues no me da confianza, pero no, debemos nosotros confiar en nuestras autoridades y por medio de esta información que nos da. estamos viendo que, y teniendo la satisfacción de que podemos contar con una policía que está capacitada y que está preparada, ¿verdad maestro?
0: De hecho el delincuente lo que está promoviendo siempre es menor policía y menor denuncia, porque eso le conviene, se llama impunidad. Entonces uh-huh. en lo correcto, en la medida en que nosotros tengamos más y mejor policía, que es el segundo pilar o el segundo eje de, de trabajo de nuestra jefa de gobierno, y en la medida en que tengamos confianza con nuestra policía y hagamos la denuncia, es la forma en la que vamos a batir la cantidad de delincuentes que puede existir en una colonia. Y precisamente la confianza nos la tenemos que ir ganando, y la confianza parte del honor, de la lealtad y de los valores que en esta universidad estamos promoviendo con nuestros nuevos eh, cadetes. Entonces, como ciudadanos, si ustedes ven un policía joven, un policía recién salido de la universidad, tengan confianza en que trae una visión distinta y nuestros compañeros antiguos también están regresando a la universidad, nuestros jefes de sector están cursando una especialidad, cada uno de ellos durante un mes, aquí también eh, guardados en, en forma eh, permanente un mes, solamente salen sábados, domingos y regresan y estamos tratando de, de, de inyectar esos valores porque nuestra policía tiene una gran experiencia operativa, pero también tenemos que reconstruir su cultura, tenemos que reconstruir sus valores y tenemos que reconstruir su honorabilidad.
1: Exactamente. Eh, ¿usted qué, ¿Qué podría decirle a nuestra audiencia acerca de, de esa dignificación del de policía? ¿Cómo en sus palabras lo interpretaría si nos puede dar un comentario acerca de eso?
0: Proyecto de vida. El proyecto de vida que tenemos cada uno de nosotros, sociedad civil y policía, no es distinta en, en, la, en la Policía de la Ciudad de México. Cada uno de los que ven ustedes en la vía pública tiene un proyecto de vida, sí. tiene familia, tiene esposa sí. o esposo, tiene, tiene planes, sí. tiene proyectos. Entonces hay que dejar de cosificar a las personas y verlas como un objeto de seguridad. Son seres humanos y son seres humanos que tienen dignidad, tienen honor... Y tienen planes. Entonces, hay que respetarlos en todos los aspectos que nosotros estamos haciendo lo propio también para, para cada día reconocer y acompañar a la ciudadanía.
1: Exactamente. Eso es algo muy importante, el valor que tenemos que darle a cada persona, porque ellos, como usted bien menciona, antes de ser policías, fueron... Eh, pues una, un humano no con, igual que nosotros que empezó con sus estudios y que a lo mejor desde muy pequeño quiso ser policía o ya más grande quiso ser policía pero realmente eh, viven como nosotros, este, tienen su familia y todo y muchas veces cuando nosotros exigimos una responsabilidad del policía creo que es algo que hacemos a un lado ¿no? y muchas veces queremos que el policía vaya más allá a lo mejor de sus eh, capacidad o de su eh, obligación que tiene, inclusive hablando legalmente, ¿no? Porque también sabemos que los policías pues tienen una limitación, ¿no? Y eso es algo obvio y lógico por, por circunstancias, inclusive si hablamos hasta legales, ¿no? Pero sí debemos nosotros pues de valorar ese trabajo y darles precisamente ese lugar a, a cada policía y agradecerles a diario su trabajo y pues maestro gracias, muchas gracias por este compromiso que trae con la ciudadanía, al maestro mar Fush, obviamente también a nuestra jefa de gobierno porque realmente eh, la ciudadanía eh, pues tiene que confiar tiene que saber en las manos de quién está la seguridad porque pues nosotros a diario pues vivimos esto ¿no? Eh, Yo, nosotros lo que hemos hecho también siempre eh, como comentario siempre a los ciudadanos con los que tenemos contacto a través de los apoyos que les damos es que la seguridad es un trabajo ciudadanía, autoridades no responsabilidad 100% de las autoridades sino que es un trabajo de colaboración, de participación conjunta de lo que son autoridades y ciudadanía.
0: Mira, si cada uno de nosotros hiciera lo que nos toca, la incidencia delictiva estaría estacionada. El delincuente sale de la comunidad, sale de la sociedad civil. El delincuente se forma dentro de una familia, también sale a trabajar, tiene hijos, tiene esposa, no es un marciano. El, el delincuente es una persona también que sale de la comunidad y hay que rescatar a esa persona e insertarla en la comunidad. Entonces, pareciera que señalamos a ellos y nosotros. No, somos todos nosotros los que tenemos que involucrarnos. Unos con una acción más activa, como somos en la policía, pero otros simplemente con el cumplimiento de la ley. Hemos visto muchos videos, muchas filmaciones de celulares, donde el ciudadano empieza violentando algún reglamento de tránsito y acaba queriéndose golpear con el policía y amenazándolo, insultándolo, cuando verdaderamente... Eh, no veo por qué no tenemos que respetar los reglamentos y, ten- y respetar la cultura cívica. De ahí parte sí. todo el desorden.
1: Nada menos lo acabamos de ver en estas marchas feministas. Digo, no tengo nada con las feministas, yo la respeto, respeto su punta de vista, pero no comparto yo la, la, la idea de, de la violencia y vimos pues, cuántas mujeres eh, fueron este, atacadas en esos eventos.
0: De hecho, el perfil más importante sin demeritar a los demás es de estas compañeras y compañeros que deben tener una gran capacidad y tolerancia a la frustración porque si te fijas antes la policía regresaba a los golpes y las pedradas hoy contiene contiene, contiene precisamente para permitir el derecho de manifestación que la constitución otorga a todos los de esta ciudad de México y, y a nivel nacional y es de reconocimiento que prácticamente son violentadas en su persona, en su dignidad Pero miren, la policía, nuestra dignidad está pintada de azul y la gente, nuestras compañeras, eh, ven a los ojos, sacan el pecho, levantan la la cabeza y están listas para seguir conteniendo cuando la ciudadanía así lo necesite. No hay ningún solo rencor de mis compañeras ni de mis compañeros en estos temas porque precisamente en eso radica el ser Mm profesionales.
1: Exactamente, es lo que trae traen el corazón. Eh, maestro, si nos permite, vamos a poner un video que nos hicieron llegar ustedes de la última graduación de la Universidad del Policía, una información muy importante de lo que se vivió durante ese evento donde usted participó, obviamente, dando la bienvenida y estando al frente de ese evento. Si nos permite, vamos a verlo y este, ahorita regresando... retomamos este tema y vemos un video más adelante del trabajo que desarrollan dentro de la universidad el cual será comentado por usted amigos no se vayan, regresamos después de ver este video y somos Radio Involúcrate con la presencia del maestro Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro que está frente de la Universidad del Policía tocando precisamente el tema de la universidad, la dignificación del policía y el programa de mentores regresamos y vean este video por favor
0: Estamos en la segunda generación de nuestro secretario, cerrando con 450 policías debidamente formados en técnicas y tácticas policiales, en una serie de materias académicas que van forjando algo muy importante que es el criterio. Se dice que un policía no debe tener criterio, algo más falso. Criterio es el producto de la experiencia y del conocimiento. El conocimiento que aquí adquirieron, en forma continua, reiterada, permanente. Y ahora la experiencia que van a empezar a tomar en las prácticas y posteriormente en el trabajo regular y cotidiano va a generarles ese criterio. Hoy, a seis meses, ustedes lo acaban de decir, señor secretario, el objetivo está cumplido. Ustedes están listos para salir a trabajar, para salir a operar, pero sobre todo para que sigan sus sueños, sobre todo para que cada uno de ustedes en su interior hagan un alto en su vida personal y empiecen a planear y a tejer una vida distinta. Tenemos que ser un efecto multiplicador positivo para una policía honorable, digna de reconocimiento por nuestra ciudadanía, pero más digna de reconocimiento por parte de ustedes. ¡Felicidades y arriba la generación 267!
1: Hola, amigos, ya regresamos a nuestro programa del día de hoy. Eh, disculpen una falla técnica que nos alargó un poquito el tiempo de reconexión después del video, pero ya estamos de nuevo aquí con el maestro Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro. Él está al frente de la Universidad del Policía, licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y estamos tratando el tema de la Universidad del Policía lo que viene siendo la dignificación del policía y el programa de mentores. Acabamos de ver hace unos segundos un, programa que pus- un video que pusimos de la última eh, graduación que hubo ahí en la Universidad del Policía. ¿Nos puede comentar un poquito más de esto, maestro, por favor?
0: Sí, ellos son la graduación 267, que está conformado prácticamente por un 60% de hombres 40% de mujeres, la mayoría de ellos, bueno, no la mayoría de ellos, muchos de ellos tienen licenciatura, tenemos hasta dos personas con maestría, que ellos van directamente a la Subsecretaría de Inteligencia y de Investigación Policial, por su perfil, y los otros llevaron a cabo una aplicación de acuerdo a sus actitudes y actitudes para poderse insertar tanto en proximidad, que es operación policial, cómo en reacción los diferentes agrupamientos y también en la Subsecretaría de Participación Ciudadana, en la Subsecretaría de Control de Tránsito. Ellos ya salen eh, dos, eh, dos, un, mes, un mes a prácticas y regresan posteriormente a la retroalimentación y a sus destinos ya originales. Entonces, prácticamente están ahorita siendo cadetes en, en práctica. Si bien es cierto, se graduaron porque fue el cierre de su formación regular. Ahorita están en prácticas en sus diferentes destinos, pero ya su cédula, su título como tal se les entrega al regreso de ellos. Ah, ok. Es,
1: ¿Y cuándo es la siguiente graduación?
0: Vamos a estar graduando cada fin de mes porque ah, okay. son seis meses internados por dos de prácticas, son ocho. Ah, Ahorita, en estos seis, en finales de octubre, graduamos a la siguiente, finales de noviembre y luego hasta enero. Para haber conformado un total de cinco mil policías, tres mil policías de, de formación básica en este año, más dos mil policías que es una de transferencia. ¿Qué es esto de transferencia? Policías que se pasan de la bancaria industrial y del auxiliar a la policía preventiva a, ori- a, a, a operación policial y Hacen un curso regular para eh, tener información o actualización en torno a la operación en vía pública y esa es el, la cantidad de 2000 Al final vamos a sacar en vía pública para enero cinco mil policías graduados en el 2020.
1: Ah, cinco mil policías. Nos preguntaban a través de nuestras redes sociales que si quieren inscribirse en la Universidad de Policía, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Con en algún teléfono, red social que nos informe, por favor?
0: Pueden entrar a la página de, de la Secretaría, si ustedes eh, googlean SCC, van, va, les va a aparecer en el buscador. Ahí entran a, a la página y ahí los va a llevar a reclutamiento. La otra es que se den una vuelta aquí a la Universidad de la Policía, al área de reclutamiento, y ahí les van a dar toda la información necesaria para que cumplan los requisitos y apliquen para, para ingresar a la universidad. Nosotros estamos cada mes reclutando eh, sabiendo que los que entran en el mes de octubre pues se titularán hasta el año que entra al cumplir los seis meses de internado, dependiendo cómo esté el comportamiento de la pandemia, claro.
1: ¿Y dónde se encuentra la universidad? ¿Nos puede compartir, por favor?
0: ¿En de Está en Calzada, el Cierto de los Leones. Número 5715, mil
1: Número 5,715. Ah, ok, perfecto. También nos piden que repitamos Eh, las licenciaturas que brinda la universidad, entonces si me permite déjenme repetirlas, en la administración policial, si me equivoco me corrige por favor, seguridad policial derecho policial criminología e investigación tecnologías aplicadas a la investigación y filosofía así como dos maestrías con duración de dos años que es seguridad pública y sistema de justicia penal acusatoria ¿correcto?
0: la de filosofía, que ya no que ya no la tenemos aquí.
1: Ah, ok. La de filosofía. ¿Se sustituyó por alguna o se omitió?
0: Lo, lo, lo que hicimos fue analizar la necesidad de, de la formación y la, la omitimos porque, si bien es cierto, es una, es una licenciatura útil, para la operatividad no nos daba, no, no tenía sentido, además que nuestros compañeros no se inscribían en ella. Lo que busca el policía es, es licenciarse en algo que aplique en su vida personal, pero también en su vida profesional. Y también es lo que nosotros diseñamos: algo que sea útil para, para la Secretaría de Criminología. El mismo sirve porque es una base fundamental de, de la investigación policial, la cual la hacemos. Seguridad ciudadana, pues, es importante también porque son los principios básicos del de conocimiento, desde el concepto hasta los sistemas de seguridad. Las tecnologías, pues, con mayor razón, tenemos un sistema de calificación constante que estamos todo el tiempo actualizando y eso nos ayuda también a sacar licenciados en estos temas. Entonces, diseñamos las carreras conforme a las necesidades del servicio.
1: Eh, para llegar a estas licenciaturas, obviamente, o solo que usted me corrija, tienen que tener, pues, obviamente, su primaria, su secundaria y preparatoria. Si no tienen preparatoria, no ingresan.
0: De hecho, ingresan aquí con preparatoria, es es el estudio mínimo, pero los que vienen con licenciatura son bienvenidos porque además acceden a más oportunidades de de crecimiento dentro de la la carrera policial.
1: Ah, ok, perfecto. Eh, Entonces usted nos decía, ¿qué capacidad tienen ustedes de recibir por por mes, por semestre, eh, para estas carreras? O sea, porque imagino que a lo mejor... Es, tienen cierto número que aceptan de estudiantes y cómo se hace esa selección, si alguien quisiera saber cómo sería esto.
0: Pues mira, la selección la utilizamos por todas las vías, claro que se publica una convocatoria que pasa por un consejo, no es arbitrario, un consejo multidisciplinario, donde están representadas varias áreas de la secretaría, de hecho todas las subsecretarías, porque de acuerdo a esa convocatoria vemos el perfil, y el perfil sacamos de acuerdo a las necesidades que requiere la Secretaría nosotros al publicar la convocatoria abrimos las puertas a, desde 100 personas hasta 500 o hasta más hemos tenido aquí 800 inscritos nada más que viene una lógica de un filtro porque vienen los exámenes de control y confianza exámenes físicos, médicos, culturales que hace que la gente se vaya quedando en el camino hasta que se quedan los mejores
1: Ah, ok, perfecto. Mire, si nos permite, ya casi nos faltan unos pocos minutos para terminar, agradecemos realmente su participación y vamos a poner un video que nos hicieron llegar. Este video no tiene audio, pero eh, sí quisiera que nos fuera usted explicando de qué se trata. eh, Les adelanto, amigos, es del trabajo que desarrollan, de los estudios que llevan dentro de la universidad. Y antes de irnos a, a este video, eh, bueno, yo quiero dar las gracias a, al personal que nos apoya con este programa, a ILM Domótica, que está a cargo del ingeniero Iván Lescal de Mocinho. Él lo pueden localizar pues, para cualquier apoyo de instalación, ventas, cámaras de circuito cerrado, de cercas eléctricas, y él lo localiza en los teléfonos 55-23-38-632, nos está apoyando ahorita con el audio, junto con Pincelín, y también tenemos como patrocinador la Agencia de Viajes Gire en el 5510, 51 16, 71, y 671, y 5564, 110649. ponemos el video para que nos el maestro nos pueda decir de qué se trata, por favor?
0: Bueno, este, este video precisamente es la... en cuanto entra el cadete es la disciplina la disciplina es un hábito no es una materia cuando hablo de un hábito les enseñamos en seis meses y lo conseguimos que consideren su vida como una disciplina continua como un hábito de trabajo cuando tú tienes la disciplina como hábito entonces empiezas a tener orden en tu vida personal y profesional que es lo que nosotros estamos viendo cómo cada hombre y mujer que entra a esta universidad llega a adoptar y abrazar la disciplina como una forma de vida. También, como pueden apreciar, eh, cumplimos con todos los... la normatividad en materia de bioseguridad con eh, los cubrebocas que eh, se les dan aquí en forma continua y también con la sana distancia. Por eso la mitad de nuestra generación se encuentra en línea y la otra está presencial. Ahí lo que ustedes están viendo ya es un tema especializado. Esto no lo, no lo ven los... Los compañeros cadetes, porque son formación básica, aquí ya estamos hablando de un grupo de reacción, una de las tres especialidades que tiene cualquier policía. Y dentro de reacción están los grupos tácticos. En, en la Ciudad de México tenemos un grupo táctico que se llama Fuerza de Tarea, y este es un grupo muy muy específico eh, que hace operaciones de alto riesgo en coordinación con la eh, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estos grupos tácticos eh, operan en situaciones de alto riesgo, bajo crisis, órdenes de capeo, órdenes de aprehensión, situaciones de remes, y eh, se forman con una especialidad de seis meses, una vez que tienen dos años de antigüedad dentro de nuestra policía. También tenemos una banda de guerra, que la banda de guerra es la que le da el toque importante a nuestra, a nuestra formación, porque con ella se hacen todos los movimientos disciplinarios que ven de marchas, y de, de los, de, del día a día. Lo que ven ahí ya es la formación básica, tanto de aula como de, de, de técnicas y tácticas policiales. También materias muy, muy importantes como son juicios orales. Tenemos nuestra sala de juicio oral y también nos, eh, tenemos prácticas sobre primer respondiente, sobre manejo y procesamiento del de lugar de intervención. Un sistema de reclutamiento totalmente automatizado, lo que hace que podamos recibir cientos de personas sin hacerlos esperar y también la capacidad de tener los exámenes de ingreso en forma muy, muy rápida y muy, muy eficiente. Entonces, como ven, tenemos partes teóricas, partes prácticas, pero todo basado en disciplina, en honor, en lealtad, en valor... Diario, diario, tenemos instrucción de orden cerrado, que son los movimientos que ustedes ven en pantalla que se hacen desde la plaza de maniobras y que son la base fundamental de la formación de cualquier persona que abrace la carrera policial o militar. Los honores a la bandera a las 6 de la mañana, a las 18 horas, ahí ven el uso del bastón policial, el PR24, prácticas de tiro, prácticas de procesamiento en lugar de intervención, acondicionamiento físico en forma continua, el uso de motopatrullas, que esto es una innovación, no se hacía hoy. Eh, muchos de ellos entran sin saber andar en bicicleta y salen andando en moto. También tenemos y reactivamos nuestro grupo ecuestre. Eh, tenemos aquí un una pedacito del agrupamiento montado, donde nuestros cadetes que quieren seguir la carrera o la especialidad de montada, pues empiezan aquí con 15 caballos que tenemos a iniciarse en el agrupamiento montado. Entonces, como pueden ver, la policía ofrece muchas especialidades, ofrece muchas eh, formas de vida, eh, policía turística, policía de género, el agrupamiento fuerza de tarea, eh, asuntos internos, que es un área muy, muy especializada, de muy alto nivel, que es la que hacen nuestras investigaciones internas. También tránsito. Tenemos en el entorno de nuestra universidad, lo que ustedes están viendo, lo que llamamos eh, la, la, la pista táctica eh, que ya una vez que tiene cierto acondicionamiento físico el cadete pues la puede recorrer armado con técnicas y tácticas policiales, defensa policial que no es lo mismo que la defensa personal porque en la defensa policial aquí generamos una serie de técnicas eh, híbridas de diferentes disciplinas que llevan a la defensa policial pero siempre con un manejo de la fuerza en forma muy controlada de acuerdo a los niveles de uso de fuerza. Tenemos también simuladores, simuladores de vehículos, simuladores de tiro, y esto nos da un ahorro importante porque ahorramos en cartuchería sin dejar de que practiquen con arma corta y arma larga tiro y fuego real. Entonces, como pueden apreciar, eh, tenemos... Eh, muchas formas de de abordar la policía en la Ciudad de México con muchas especialidades y estamos siempre a la vanguardia viendo qué es lo último que surge en materia de técnica y táctica policial y lo adquirimos y lo llevamos a cabo. Eh,
1: Usted tocó un punto muy importante ahorita, de lo que nos estuvo informando, el primer respondiente es algo muy importante que nosotros, bueno, en lo personal como sociedad, yo lo he visto que es básico porque esto forma parte de la cadena de custodia y de ahí depende también la correcta integración de una carpeta de investigación. Y esa es una gran responsabilidad que los policías en cualquier caso eh, pues de delincuencia es pero básico y es un punto que usted acaba. Que, que realmente se me, me parece muy importante, sobre todo por la integración correcta de la capeta de investigación, precisamente de lo que vienen siendo los sistemas finales acusatorios.
0: Nos, nos, nos preocupamos mucho en el lugar de intervención, en el llenado óptimo del, del informe policial homologado y, por supuesto, en todo lo que es cadena de custodia y muy alineado con nuestra Subsecretaría de Investigación e Inteligencia hacemos que la proximidad se conjunte con la investigación y las carpetas vayan muy, muy sólidas. Si pueden ver, ahorita la Ciudad de México bajó un 19% los homicidios y tenemos un alto porcentaje de consignaciones, lo que ha mejorado.